2: Im 19. Jahrhundert machten sich unzählige menschliche Siedler aus Europa auf nach Amerika und eroberten den wilden Westen. Die Menschen dachten, sie seien ganz alleine gekommen. Aber das stimmte nicht. Wir kamen nämlich mit. Nicht umsonst nennt man uns Wanderratten. Auch wir wollten die neue Welt erforschen. Einen endlosen Ozean von unserer alten Heimat entfernt drangen wir in Gebiete vor, die nie zuvor eine Ratte gesehen hatte. Ah, das ist doch kalter Kaffee. Warum erzählst du das jetzt? Weil ich ihn dort kennengelernt habe. Lasst uns anstoßen auf eine ganz besondere Ratte. Eine Ratte von Format. Ich habe ihn nicht halb so gut gekannt, wie er es verdient gehabt hätte. Und nicht einmal ein Viertel so gut, wie ich gewollt hätte. Doch eines weiß ich sicher. Er war von Kopf bis Schwanz eine echte Gentle-Ratte und im Herzen ein Ehrenmann.
3: Wenn ich mich kurz vorstellen darf, Sir James FitzJames, Duke of Berwick.
2: Aber hier einfach Duke.
4: Auf Duke. Prost. Und er hat uns schließlich auch hierher gebracht. Absolut. Da hast du berechtigt, oh. genau zu sein. Was? Duke's
5: Vermächtnis. Nur eine Pfote von Erdnüsse mehr. Ein Hörspiel von Jennifer Güzel und Frank Heilbach.
4: Für unseren Freund Holger Buck. Mit der Musik von der bootet duck Combo.
2: Darf ich vorstellen? Die Ratten Whiskey-Leg-John. Hallöchen, Popöchen. Und Brother Hood. Und ich bin Charlie April, von Beruf Ingenieur. Ursprünglich <lacht> kam ich im Auftrag der... <lacht> Was?
4: Glaubt ihm keyboard Mann, du bist Old Shutter-Schwanz.
2: Och nee, bitte, ihr wisst doch, ich hasse diesen Old Namen. Old
5: Shutter-Schwanz. Ein Hieb mit seinem Schwanz und sein Geisner hört nur noch die
4: englischen Sinn. Er ist einer der berühmtesten Westernratten zwischen Mississippi und Oklahoma. Echt, ne? Ohne Scheiß! Oh. Stößchen! Wo ist das
5: denn? Oh, Mann. Mein Goodstone, du warst bei Dukes Vermächtnis stehen geblieben. Okay, also.
2: Nach ein paar Jahren im wilden Westen und vielen Abenteuern wollte ich endlich meine alte Heimat Deutschland und vor allem meine Mutter wiedersehen. Ich begab mich also in die Rattenstadt Big Peanut an der Ostküste, um mir eine Schiffspassage zu besorgen. In dieser Stadt hatte ich zum ersten Mal amerikanischen Boden betreten. Sie ist wie elektrischer Strom in den Adern. Überall tobt das Leben. Ohne Pause. Wie immer zog es mich direkt zur berühmten Smynthia Bar. Hier spielen die coolsten Bands. Es gibt Erdnusswhisky, Bohnen, Speck. Ach, beinahe alles, was das Rattenherz begehrt. Auf dem Weg dorthin fiel mir auf, dass sich die Stadt verändert hatte. Es gab mehr Saloons, Bars und riesige Hotels. Und über den meisten prangten große Schilder, auf denen stand, Zutritt nur für Ratten, Viehzeug verboten. Was soll das denn? Zum Glück war am Eingang der Smythia Bar keines dieser Schilder angebracht. Sonst hätte ich sie nie getroffen. Oh, sorry,
6: entschuldigen. Oh, hoppla! Oh, hallo!
2: Ein so wunderhübsches Wesen hatte ich noch nie zuvor gesehen. Sie war etwas kleiner als ich und sehr zierlich. Fast will ich sagen, delikat. Denn sie hatte etwas Erlesenes. Eine wunderbare Ruhe ging von ihr aus. Ihr rotbrauner Pelz glänzte. Nein, er schimmerte und legte sich um sie wie ein feiner und sehr weicher Mantel. Ihr Schwanz war so puschelig. Ach, es musste himmlisch sein. Ich wollte ihn so gerne nur einmal anfassen. Dann traf mich ihr Blick. Ihre Augen waren das Allerschönste, was ich jemals gesehen hatte. Groß und mandelförmig und satt leuchtend wie dunkler Honig. Bumm!
5: Unser Charlie hat sich in sie verknallt.
1: Wohin du auch gehst... Ich gehe mit deinem ganzen Herzen.
5: Wie? Ähm, ich meine, äh, also,
2: wer bist du denn eigentlich?
1: <lacht> ich bin Devi.
2: Oh, Davy. Sehr erfreut. Du, du bist kein Eichhörnchen, oder?
1: Nee, nee. ich bin ein Iomis. E ich glaube, ihr sagt ähm, fliegende Eichhörnchen oder Flughörnchen.
4: Und hm. wer bist du? Charlie, ich bin Charlie. Charlie? Nee, nee, das ist der Old Shutter-Schwarz.
5: Die berühmte Westernratte Iron Tail, you know.
2: Mich traf fast der Schlag. Ich drehte mich um und tatsächlich hinter mir standen unser Eins,
5: wir,
6: <lacht> <lacht>
2: Brother Hoot und Whiskey Leg John. Die beiden hatten mich damals im wilden Westen quasi willkommen geheißen.
4: Und die Smithia
2: Bar in Big Peanut war der allerletzte Ort, an dem ich mit ihnen gerechnet hätte.
4: Wir haben nach dir gesucht. Ja, warum? Und dann hielten die beiden mit schiefen Grinsen
2: ein großes und total ramponiertes Ölgemälde hoch. Es hatte ein riesiges Loch. Ich kannte das Bild. Der Sonnenaufgang über Burby Castle.
1: Oh, was ist denn da los?
2: Als ich neben Devi vor die Bar trat, sah ich eine Musikkapelle um die Ecke biegen. Sie kam direkt auf uns zu. Dahinter marschierte ein riesiger Zug von Ratten. In ihrer Mitte zogen sie einen Wagen und sie hielten Schilder hoch, auf denen stand: Big Peanut soll großartig bleiben. Was ist das denn für ein bescheuerter Slogan? Und dann hörte ich ihn. Big Peanut! Blüht. Er thronte oben auf dem Wagen. Die
3: Kultur der Ratten blüht. Ja, genau. ja. Wir Ratten sind so groß wie nie zuvor. Trin. Ich würde mir selbst eine 1 plus geben. Ist das genug? Naja, besser geht nicht. Nein, 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 das, das, das kann sein. nicht sein. Ich habe es einfach eher. sehr gut gemacht im Leben. Die Leute lieben mich.
2: Ich kannte die Ratte mit dem merkwürdig tupierten gelben Fell auf dem Kopf, die umjubelt auf dem Wagen ihre Rede hielt. Es war Donald Trick.
3: Aber all die Wiesen, Waschbeeren, oder die
1: Skunks.
5: Nur ein totes Stinktier ist ein gutes Stinktier. Es gibt nichts Gefährlicheres aus
1: Dummheit. Das ist unsere Stadt. hat nee, hatte ich gedacht, dass es einmal so weit kommt. Schau mal da, das
5: ist keine
3: Ratte. Sie ja eine Tracht
1: Prügel. Meint ihr vielleicht, ihr werdet besser, wenn ihr andere fertig
6: macht?
2: Gefahr lag wie ein Knistern in der Luft. Mindestens ein Dutzend Ratten starrten Devi jetzt hasserfüllt an. Sie wich keinen Millimeter zurück, stand vollkommen ruhig. Nur ihre Schnurrhaare zitterten vor Wut. Ich machte mich bereit, jeden Moment zuzuschlagen.
3: Es wäre wirklich eine großartige Sache für unser Land, wenn sie verschwinden. Na, willst du die kleine kanakel die beschützen, oder was? Bist du so eine gute Ratte, Immer schön jetzt schon das Zuwandererpack.
6: Charlie!
3: Jetzt bekommst du deine Quittung. Dafür, dass du Donald Schrick
6: gespielt hast. Ja.
3: Niemanden gebrauchen, der rumschufelt. Wenn ich mich kurz vorstellen darf, Sir James Fitzjames,
7: Duke of Berwick. Aber hier einfach Duke. Öl auf Leinwand. Es zeigt den Sonnenaufgang über Berwick Castle in Northumberland. In England? In der Tat, das Schloss meiner Familie.
1: Seegang.
2: Seegang?
5: Oh, 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 oh mein Gott.
1: Ach, ach, du hast einen Stein an den Kopf bekommen. Brother Brotherhood und Whiskey Like John haben dich in deine Kabine getragen. Wir haben auch schon abgelegt.
2: Meine Kabine?
1: Ja, Kabine Nummer 5 auf der Booted Duck. So wie es auf deinem Schlüssel steht.
2: Wie Schlüssel? Wie ich wollte mich aufrichten, doch in meinem Kopf explodierte ein Schmerzfeuerwerk.
1: Hier drin war der Schlüssel.
2: Devi hielt Dukes Gemälde Sonnenaufgang über Burwick Castle hoch, drehte es um und schob im Rahmen ein winziges Geheimfach auf. Aber woher wusstest das du das? Das
1: Gemälde ist von Duke.
2: Ja, ich weiß. Ich
1: habe auch ein Gemälde von Duke, am Ufer des Burwick Tweed. Das hatte im Bilderrahmen genauso ein Geheimfach wie deines. Ich habe es zufällig entdeckt und darin einen Schlüssel gefunden. Auf dem stand Bootedak, Duck, erste Klasse Nummer 4. Bootedak Duck ist der Name dieses Schiffes, von Dukes Schiff. Das kannte ich von früher. Also bin ich hierher gekommen. Wir sind wegen Dukes Vermächtnis hier.
2: Dukes Vermächtnis?
1: Na ja, sein Erbe.
2: Das verstehe ich nicht. Man erbt doch eigentlich erst, wenn jemand gestorben ist.
1: Aber Duke ist gestorben. Hä? Ja, wir haben die Urne mit seiner Asche an Bord, um sie dem Meer zu übergeben. Eine Seebestattung. So hat er sich gewünscht.
2: Was? Duke ist tot? Ja. Das, das kann doch gar nicht sein. Ich meine, der war doch... der war noch gar...
1: Ja, fräselig. Er kam vor einiger Zeit aus dem Wilden Westen zurück nach Big Peanut. Dann wurde er krank. Es ging ziemlich schnell.
7: Das ist... Tja.
2: Eigentlich kannte ich Duke kaum. Oh,
1: kurz vor seinem Tod hat der Brother Hood und Whiskey-Leg John beauftragt, dir das Bild zu bringen. Duke wollte, dass du jetzt hier bist. Aber warum? Oh, vielleicht wegen Donald Trick?
2: Donald Trick? Den habe ich ganz vergessen.
1: Duke hatte sich Trick zum Feind gemacht.
2: Aber als ich ihn kennengelernt habe, da, da hat er für Trick gearbeitet als Barkeeper.
1: Ach, oh, Charlie. Jeder von uns hat über Duke nur das gewusst, was er uns wissen lassen wollte. Vielleicht ist Duke wegen Donald Trick nach Big Peanut gekommen. Trick war damals jedenfalls mitten im Wahlkampf für das Amt des Bürgermeisters. Er schmiss mit Parolen um sich. Die ganze Stadt würde kaputt gehen, weil sie voller Verbrecher sei. Waschbären, Wiesel, Skunks, alle nicht Ratte. Duke wollte verhindern, dass er die Wahl gewinnt und hat sich damals als Zeuge gemeldet, um gegen Trick auszusagen. Schließlich hatte er ja für ihn gearbeitet und wusste Bescheid über Tricks Verbrechen im wilden Westen. Aber dann wurde Duke plötzlich krank.
2: Plötzlich krank? Ja. Findest du das nicht verdächtig? Wäre nicht das erste Mal, dass Trick jemanden vergiftet? Ach,
1: dafür gibt es keinerlei Beweise. Trick hat es jedenfalls irgendwie geschafft, dass kein einziger Zeuge vor Gericht gehört wurde. Und ohne Beweise keine Verurteilung. Trick wurde freigesprochen und wenig später Bürgermeister. Oh, manche sprachen von Wahlbetrug. Aber Trick hat Geld. Viel Geld. Und damit ließ er die Stimmen verstummen. Oh, jetzt will er sogar Präsident werden.
2: Ein Drogendealer, Landräuber, Sklavenhändler ja. und Mörder. Aber, aber wir haben ihm damals das Handwerk gelegt und dafür gesorgt, dass er hinter Gittern landet. Wie soll er nur entkommen?
1: Lass es uns rausfinden. Donald Trick ist auch an Bord. Was? Ja, auch er hat einen Schlüssel. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich Dukes Wunsch war. Wir sollten so schnell wie möglich mit Phoenix Nightingale sprechen.
2: Phoenix Nightingale? Wer ist das denn?
1: Er ist der Schmutje, der Schiffskoch. Und gleichzeitig sowas wie der Reiseleiter und Organisator auf dem Schiff. Phoenix kennt sich aus.
2: Gut. Gut, dann lass uns gehen.
1: Mhm. Devi. Ja, was ist
2: Wie du sprichst? Also ich meine, dieser klitzekleine Akzent? Huh? Der ist ja nett.
1: Oh, das ist Nederlands. Ich bin aufgegrüht in Amsterdam.
2: Ach, ich wusste gar nicht, dass es in Holland Flughörnchen gibt.
1: Wir sind Migranten, wie ihr Ratten hier in Amerika. Ah. Geboren bin ich in Indonesien.
6: Komm.
2: Ich folgte Devi, die sich mit einer Eleganz den schwankenden Gang entlang bewegte, als würde sie über den Boden schweben. Am anderen Ende, vor Kabine Nummer 1, standen zwei riesige, muskelbepackte Ratten mit sehr finsteren Gesichtern und Pistolen im Gürtel.
1: Die zwei Krachtbatzer gehören zu Donald Trick. Scheinen seine Wachen zu sein.
2: Wir gingen in größtmöglichem Abstand an den beiden rambo typen vorbei, bis wir eine hölzerne Treppe erreichten, die weiter nach unten in den Bauch des Schiffes führte. Howdy, Wo wollt ihr denn mit diesem riesigen Schrankkoffer hin? Ein für Kabine 1. Oba!
5: Oh,
3: Pass mal auf, Alter. Donald tritt dreht uns ein um, wenn man sein Koffer kaputt machen. zipfig klatscher
2: Dann betraten wir den Laderaum. Er war riesig und tief im Rumpf der Booted duck Mehrere Dutzend Ratten hatten es sich hier gemütlich gemacht. Einige saßen an Tischen und tranken Erdnusswhisky, Andere hörten der Band zu, die auf der Bühne spielte. Am anderen Ende des Raumes hatte sich eine lange Schlange gebildet. Das musste die Kombüse sein, denn von dort drang ein sehr appetitlicher Geruch zu uns. Mm, Chili con carne. Genau in die Richtung zeigte Devi.
1: Da vorne, das ist Phoenix. Ah.
2: Er war eine Ratte mit einer Sonnenbrille und Schlapphut, unter dem ein langes, struppiges und schon etwas schütter gewordenes Kopffell bis auf die Schultern herunterquoll. Phoenix Nightingale schöpfte mit einer großen Kelle Chili in die Schüsseln der Ratten, die vor seinem Tresen anstanden. Wobei in die Schüsseln nicht ganz zutraf. Phoenix tat das Chili auf, als habe er Fluggeschwindigkeit und Richtung des Chilis exakt so gewählt, dass nur die festen Bestandteile auf dem Teller landeten. Die gesamte Soße verteilte sich auf der Ratte, die den Teller hielt. Das sorgte für einigen Unmut. Dann sah ich auch, was die Ursache war. Phoenix schöpfte mit der linken Pfote. Seine rechte steckte in einem dicken weißen Verband.
6: Oh Mann! Alter!
7: Kannst du dich ziehen, oder was? Achtet, kommt dir nur so vor, meine Beste. Realität ist nur eine Illusion, die sich durch einen Mangel an Alkohol einstellt.
4: Das sage ich auch immer. Tschüsschen!
7: Brother Hoot
2: und Whiskey-Leg John lehnten neben Phoenix am Kopfende des Tresens. In dem ganzen Gewusel hatte ich sie total übersehen.
1: Hallo Phoenix! Hi Davy! Darf ich dir Charlie vorstellen?
4: Er freut sie kennenzulernen. Charlie? Ist da ein <lacht> das ist nicht lachte. Phoenix, das ist Old Schatterschwanz, der berühmte Westernheld, von dem wir dir erzählt haben. Du, das ist wahr. Wenn der in den Himmel schaut, da fangen die Wolken an zu
5: schwitzen. Das nennt man dann Rächen.
2: Bitte einfach ignorieren die beiden, ja? Ich habe gehört, Sie sind hier das Mutier und sowas wie der Reiseleiter oder Organisator. Ich
7: bin vom Beruf Phoenix Nightingale. Mein Job gibt's nur einmal auf der Welt. Ach, dann sind Sie Sänger.
2: Ich dachte schon, dass Phoenix Nightingale wie ein Künstlername klingt.
1: Ein Künstler ist er. Ein <lacht> Chili-Künstler.
4: <lacht> Chili und Musik. Das ist dem Phoenix sein Überlebensrezept. Er ist einer von
5: Hughes
7: ältesten Kumpels.
1: Oh, was ist denn mit deiner Pfote passiert, Phoenix?
7: Später, Flying Dutch Girl. Gut, John, übernimm mal für einen Moment die Chili-Ausgabe. Davy, Mr. Shatterschwanz... Wir treffen uns in zwei Stunden zur Eröffnung von Dukes Testament im Pökelfleischsalon. Pünktlich sein. Und bringt eure Schlüssel mit. Ich muss jetzt die Lady ansagen.
4: Jetzt wirst du staunen, Schätzchen. Wir haben nämlich eine Überraschung für dich, für mich. Freilich. Du, das hat uns eine ganze Stange gekostet. Zwei Flaschen erdnuss
7: und zwei Dosen Büchsenmilch. Ruhig, Mädels und Jungs. Es ist wohl kaum einer hier unter Dukes alten Kumpels, der sie nicht kennt. Aber, sag's trotzdem. Keine Panik.
1: Keine Sorge, Lady ist die Schiefskatze. Sie hat vor Jahren bei einem Unfall ein Bein verloren. Duke hat ihr das Holzbein besorgt. Seitdem herrscht Frieden zwischen ihr und allen kleinen Tieren auf dem
7: Schiff. Phoenix Nightingale proudly presents Lady Blacksmith Gumbo!
2: Eine große schwarze Perserkatze mit riesigen grün glühenden Augen betrat die Bühne. Anstelle ihrer linken Hinterpfote ragte ein Stück Holz aus ihrem Körper mit Glitzer.
0: Laramie, Laramie, Schatteschwanz, rät die Büffel in Laramie, yeah, rät sie wie noch nie. Schattenschwanz, der schmetterte in Laramie, 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 oh yeah, er schmetterte den Schmetterschwanz. Schattenschwanz ist ein Genie, Halleluja. Alle haben gehört von Schattenschwanz und seinem Schmetterschwanz, ohne Bleibt nichts mehr heil, der ist heller als ein Beil. Halleluja, Schattenschwänz, der schmettete in Laramie. Laramie, Laramie, oh yeah. Er schmettete in Schmettenschwänz, Schattenschwänz ist ein Genie. Halleluja, in den Trimmern von Laramie Traf er eh auf Donald Trick. Und der gute Schattenschwänz, der schrie, jetzt trifft dich mein Schmetterkick! On the can Laramie, Laramie, Laramie. der Trinkel, Der ist wie noch nie.
4: Einen auf Old
2: Ich nutzte das allseitige Gejohle, um unbemerkt in meine Kabine zu verschwinden. Lady Blacksmith Gumbo sollte ich allerdings schneller wiedersehen, als mir lieb war. Knapp zwei Stunden später betrat ich mit Devi den Pökelfleischsalon. Er war eine Art Konferenzecke in der Kombüse der Menschen. Hinter einigen Sauerkrautfässern, Kartoffelsäcken, Kisten mit Schiffszwieback und eben auch Fässern mit Pökelfleisch befand sich ein großer, runder Tisch mit mehreren Stühlen. Dahinter stand ein massiver Tresor von der Größe einer ausgewachsenen Ratte mit fünf Schlüssellöchern. Auf der stählernen Tür waren die Initialen von James Fitz James, Duke of Berwick, eingraviert. Dukes Vermächtnis.
7: Devi, Mr. shatter Hä? Was war das? Hallo,
0: ihr Nagel. Hi, Lady. Salam,
1: Lady.
7: Keine Panik vor der Katze. Ma'am? Ja, dann warten wir nur noch auf
3: den größten Bürgermeister. Ach, was sage ich? Weltherrscher, den es je gegeben hat. Donald Trick, sieh an. Old Shetterschwanz. Was für ein blöder Name. Lassen Sie uns anfangen.
2: Ich will mit diesem Verlierer keine Zeit vergessen. Das sagt ein Drogendealer, Sklavenhändler und Mörder. Wie
7: bist du bloß aus Laramie entkommen? Keine Panik, meine Herren. Und Ruhe, bitte. Wir sind heute hier wegen Dukes Vermächtnis.
2: Phoenix deutete mit seiner verbundenen Pfote auf den Tresor.
0: Fünf Schlüssel locker. Fünf Schlüssel... Fünf Erben. Nun, Mr. Zwitschervogel,
3: dann gehe ich mal davon aus, dass jetzt alle Erbberechtigten gemeinsam mit ihren Schlüsseln
2: den Tresor öffnen. Triumphierend hielt Donald Trick seinen Schlüssel mit der eingravierten Nummer 1 in die Höhe, steckte ihn in das oberste Schloss und drehte ihn herum. Vielleicht lag es daran, dass ein Stück von Duke vor uns stand. Plötzlich schien er so nah. Und wir, seine Freunde, waren erfüllt von einem Vertrauen, dass Duke es genau so gewollt hatte. Er hatte auf wundersame Weise dafür gesorgt, dass wir alle in diesem Moment hier waren. Einer nach dem anderen holten wir unsere Schlüssel hervor. Lady Blacksmith, Devi und ich. Alle, bis auf Phoenix.
3: Na, worauf warten Sie, Mr. Nightingale? Wo ist
7: Ihr Schlüssel? Ich weiß aus Zufall ist ja Quelle, wie alle hier zu Ihrem Schlüssel gekommen sind. Ich weiß auch, dass die Nummer 1 Dukes altem Freund Matt, Ihr Martin, gehört. Was mich zu der Frage führt, wie kommen Sie zu diesem Schlüssel, Mr. Trick?
3: Das ist sehr einfach. Während Duke in meinem Saloon als Barkeeper arbeitete, hat er mich betrogen. Die Überprüfung der Abrechnungen hat ergeben, dass er diesen Matt Ear Martin über Jahre hinweg hat anschreiben lassen. 5477 Biere sind noch offen. Noch ein Bier, Duke. Kommt sofort. Schulden, die dieser Matt Ear und Duke begleichen müssen. Deshalb gehört sein Schlüssel mir, so wie alle anderen Schlüssel. Der ganze Tresor gehört mir. Du
0: spinnst, du Riesenbracki.
3: Tja, und dann habe ich hier ein brandneues Gesetz, Pussikätzchen. Du und dieses eingewanderte Flatterhörnchen, ihr seid keine Ratten, ihr seid Abschaum. Dieses neu verabschiedete Gesetz des Rattensenats hier regelt das ganz klar: von einer Ratte. Dürfen nur
1: Ratten erben. Ich mach Whiskers aus dir und deinem Papier. Stop, Lady! Lügen werden nur zur Wahrheit, wenn wir sie
5: glauben. Keine Panik,
7: Lady! Keine Panik! Juk hätte nicht gewollt, dass wir auf seiner Butte Duck ein Blutbad anrichten. Also erstmal Waffenstillstand. Genau.
3: Sie öffnen jetzt das letzte
7: Schloss, Mr. Nightingale. Alles easy, Mr. Trick. Ich prüfe jetzt in Ruhe Ihre Unterlagen. Und Mitternacht treffen wir uns an Deck und übergeben Duke dem Meer. Danach große Feier zu seinen Ehren. Den Tresor öffnen wir dann morgen früh. Punkt 8 Uhr. Und jetzt Abmarsch!
2: Ich dachte gerade noch daran, meinen Schlüssel wieder vom Tresor abzuziehen. Das heißt, das wollte ich. Warum geht der nicht mehr
7: raus? Schmatz mir eine Puppe. Das sind Einwegschlüssel. Spezialanfertigung. Öffnen einmal und das war's. So ein Pech. Dann bis nachher.
1: Hier Komm, Charlie. Wir ran.
2: Ich sah dieses eine leere Schlüsselloch. Und mir wurde klar, der letzte Schlüssel entschied alles. Wer ihn hatte, der hatte Dukes Vermächtnis. Ein Gefühl von Alarm stieg in mir auf. Bis wir in meiner Kabine angelangt waren, sagte Devi kein Wort. Wie kannst du nur so ruhig bleiben? Es fehlt nur noch ein Schlüssel. Phoenix-Schlüssel. In diesem Moment könnte sich Phoenix, Dukes Erbe, unter die Nagel reißen.
1: Ach, Phoenix würde das nie tun. Außerdem hat er den Schlüssel nicht mehr. Was? Er hat es mir vorhin erzählt, nach Lady Blacksmiths Auftritt. Es war in der Nacht, bevor wir dich an Bord gebracht haben, als das Schiff noch vor Anker lag. Nach einem langen Abend mit Brotherhood, Whiskey Lake john und mehreren Flaschen Erdnuss-Whisky schlief Phoenix in seiner Koje. Plötzlich wacht er auf. Was? Es ist stockfinster, aber er weiß, dass jemand in seiner Kabine ist.
6: Hallo? Ja,
1: Bohrt sich messerscharf in seine Pfote. Ach, deshalb der Verband. Ja. In der Dunkelheit hechtet Phoenix zur Tür, um dem Einbrecher den Fluchtweg abzuschneiden. Aber der ist gar nicht an der Tür, sondern am Bullauge.
7: Mir laus, der Affe. Hey.
6: Das wie Daniel. Ja. Hm. <lacht>
1: Am Morgen hatte dann gemerkt, dass der Schlüssel weg ist.
2: Und der Dieb ist mit dem Schlüssel durch das Bullauge entkommen.
1: Präzise. Hm.
2: Dann kann es Trick nicht gewesen sein. Der passt nicht durch das Bullauge. Und die beiden Fleischberge vor seiner Tür noch viel weniger. Abgesehen davon, der Einbrecher ist durchs Bullauge und dann... ein Tau von der Reling bis runter zur Phoenix-Kabine. Das wäre viel zu lang und würde schwingen wie ein Pendel. Da kann man nicht eben mal schnell abhauen. Erst recht nicht, wenn es stockdunkel ist. Aber ein Seil runter in ein Boot kann es auch nicht gewesen sein. Oder hat Phoenix ein angeknotetes Seil gefunden?
1: Nee, keine Spuren. Bis auf die Wunde in seiner Pfote.
2: Ich weiß nicht, wie er das angestellt hat, aber er war so gelassen, als Phoenix ihn auf morgen vertröstet hat. Ja. Das ist so gar nicht seine Art. Mhm. Und ihm würde ich so eine Aktion zutrauen. Wenn Trick den letzten Schlüssel hat... Dann, dann wird er
1: sicher nicht warten, bis wir morgen alle versammelt sind. Ja,
2: er wird versuchen, den Tresor vorher zu öffnen. Die Trauerfeier. Was machen wir jetzt?
1: Was alle tun. Wir gehen hin. Du behältst Donald Trick im Auge und ich sehe mich nach dem Einbrecher um. Das
2: ist zu gefährlich. Du kümmerst dich um Trick und ich mich um den Einbrecher.
1: Als ich geboren wurde, herrschten in Indonesien schon seit einigen Jahren die Ratten. Sie waren auf holländischen Schiffen gekommen und eroberten unser Land. Alle, die keine Ratten waren, wurden drangsaliert. Du kannst mir glauben, ich wollte meine Familie, meine Heimat nicht verlassen. Aber ich musste fort. Ich konnte so nicht leben. Das Boot, mit dem ich flüchtete, geriet in Seenot. Und ich wäre ertrunken, wenn Duke mich nicht gerettet hätte. Er kam auf der Booted Duck vorbei. Ich kann mir nicht erklären, wie er mich auf diesem riesigen Ozean entdeckt hat. Aber das hat er. Er sah, wenn jemand Hilfe brauchte. Und dann half er. Vielleicht war das sein Talent. So kam ich noch ganz jung nach Amsterdam. Und weil ich eine viel bessere Balance habe als ihr Ratten und auch noch durch die Luft gleiten kann, wurde ich Hochseilartistin bei einem Rattenzirkus. Duke engagierte uns für das Unterhaltungsprogramm während der langen Überfahrt von Auswanderern nach Amerika. Und so kam ich nach Amerika.
2: Wow, so viel hast du noch nie von dir erzählt, Devi. Ich sah sie an und ein wunderbar warmes Gefühl breitete sich in mir aus.
1: Und deswegen suchst du Donald Trick und ich den Dieb.
2: Und weg war sie. An Deck war kaum mehr ein freier Fleck. So viele Ratten waren gekommen, um Duke die letzte Ehre zu erweisen. Ich ließ meinen Blick über ihre Köpfe schweifen, doch Tricks flusigen dottergelben Fellschopf konnte ich nirgends entdecken. An der Steuerbordreling der Booted Duck warteten Phoenix Band und Lady Blacksmith Gumbo auf ihren Einsatz. Feierlich schritten Brother Hoot und Whiskeyleg John mit Dukes Urne eine kleine Treppe zur Reling hinauf und stellten sie dort ab. Jede Ratte, die einen Hut hatte, zog ihn nun in Gedenken an Duke, an Sir James FitzJames, den Duke of Berwick.
6: Runde,
0: das Riff. Komm Und trage
6: mich. Hey.
2: Dann gab Lady Blacksmith der Urne einen sanften Schubs.
0: Ich schau' du über's Meer und was sei dort? Sie kommen! Und sie tragen mich heim. Die Wellen der See und Stauber. sie sind da. Und sie tragen mich heim. Schaukeln sanft, treue Schaukel sanft. Schiff, komm und trage mich heim. Booted da, oh, that dark. <laughs> umrunde das Friff, Komm und trage mich heim. Das It's a wolf
2: nicht gewollt, dass Donald Tritt mit seiner Machtgier und seinen Hasspredigten triumphiert. Fieberhaft suchten meine Augen in der Menge nach ihm. Dann fiel mir etwas anderes auf, das mich noch mehr beunruhigte. Auch Devi konnte ich nirgends entdecken.
5: Nee, konntest du nicht. Auf dem Weg an Deck ist ja nämlich aufgefallen, dass dort Donald nicht mit nach oben, sondern mit einem Teller Chili in seine Kabine gegangen ist. Dass der nicht um Duke trauert, ist mir klar. Aber
1: noch ein Chili? Er hatte doch heute schon zwei Portionen.
4: Das Mädel ist an Deck gerannt, auf de Reling gehopst und, <lacht> als wäre sie eine Hochseilartistin, <lacht> ist sie da entlang balanciert, bis sie über dem Bullauge von dem Donald seiner Kabine war. Jetzt wusste sie nur noch darunter, ganz unauffällig. Hat ihren Flugpilz ausgebreitet. Und sich todesmutig von der Reling gestürzt. Und zack, war sie da.
6: Niew
5: Donald, schon wieder schiegelig. Die verdammt und ich bekomme Pfleger von dieser Boden.
1: Ich geht's? Hat sie da
4: Ganz vorsichtig hatte De Davy durch das Bullauge geguckt. In der Mitte von dem Donald seiner Kabine, da war da, da, der Donald. Und dann war da der riesige Schrankkoffer, den der Donald sich hat liefern lassen. Aber hör mal, da waren keine Klamotten drin oder, oder so was. An der Kleiderstange, da war, mit dem Kopf nach unten,
1: äh, eine Fledermaus.
3: <lacht> Vlad, jetzt sag mir endlich, wo du den Schlüssel versteckt hast.
5: Erst unterschreibst du Vertrag. Ich habe dich geholt aus Käffchen, Laramie. Dann ich bin in Big Peanut in der Nacht geflogen, hin und her. Tausendmal. Erst austauschen echte Stimmzettel für Bürgermeisterwahl mit Stimmen für dich. Dann fälschen neue Gesetze. Ihr mit eurer bescheuerten Demokratie! Bei mir zu Hause. Wir wissen, wie sowas geht. Und dann bei dieser Phoenix einbrechen und stellen sein Schlüssel. Was hätte er mir erwischt?
3: Oh. Ja, ja, schon gut. Vlad. Ich unterschreibe ja. Aber, Aber du hilfst mir bei der Wahl zum Präsidenten. <lacht> Du bekommst dann diese ganzen Wiesel, Stinktiere und Waschbären. Die kannst du als Sklaven für dich schuften lassen. Oder du saugst ihnen das Blut aus, wie du magst. Aber erst, wenn ich Donald Trick, Diktator der Ratten bin. Ich brauche dieses Geld. Ich muss den
5: Tresor von diesem verfluchten Scheißkarl öffnen. Warum du hast du so diesen Duke? Weil er dich hat betrogen um ein Papier? Ist doch egal. Ich habe geklaut, Schlüssel von verrückte, besoffene mad ihr hatte Oder ist, weil du musstest bestechen, Richter. Damit sie nicht zulassen, Zeugen in Gerichtsverhandlungen gegen dich. Oh, per dieu, diese Playung
3: Dukes Verrat an mir war viel größer. Ich hatte in Laramie selbst jede Menge Sklaven. Und Sklavinnen. <lacht> naja, es sind immer wieder welche verschwunden. Und ich konnte mir nicht erklären, wie sie das geschafft hatten. Als Duke plötzlich auch verschwunden war, ist mir klar geworden, dass er ihnen geholfen hat. Und dieser Bastard! Nur deshalb hat er für mich gearbeitet. Leider konnte ich ihn dafür nicht öffentlich anklagen, weil Sklavenhaltung bei uns ja blöderweise verboten
5: ist. Ja. Noch. In meine Heimat. Ja, ja, Flat,
3: ich weiß. Bei euch ist alles ganz toll. Aber jetzt sag mir endlich, wo du den Schlüssel versteckt hast. Da, schau. Ich unterschreibe. Sklaven für dich, Geld und Macht für
5: mich. Herr damit. Sehr gut, Donald. Mein Freund. Der Schlüssel ist versteckt. In ausgucken ganz oben an Mast. Oh,
3: du verschlagene russische Fledermaus. Du weißt genau,
5: keine Ratte würde diese Kletterpartie überleben. Hol mir den Schlüssel. Sofort. Cool bleiben, Donald. Jede Moment zur Bestattung ist vorbei. Dann alle gehen in großen Saal. Trinken, erzählen sich rühselige Geschichten und sind abgelenkt. Dann wir krallen uns die Jungsvermächtnisse. Mach Bullauge auf.
4: Jetzt hatte die Devi natürlich ein Problem. Wenn der Donald das Bullauge öffnet und der Vlad fliegt raus, dann würde er die Devi entdecken. Das wäre nicht optimal. Die Hesen zwar
5: Flughörnchen, aber wirklich fliegen können die nicht. Die müssten eigentlich eher Gleithirnchen heißen, weil die so segeln auf dem Wind. Die Devi hat also alle Viere von sich gestreckt, aufgefaltet wie ein Regenschirm, und sich mit der nächsten Böe in den Wind fallen lassen. Und schwups! Schon hat der Wind sie ganz nach oben mitgenommen. Bis zum Ausguck.
6: Ja.
2: Ich war mittlerweile den Trauergästen unter Deck gefolgt. Aber auch da, keine Spur von Donald Trick. Alarmiert eilte ich in Richtung unserer Kabinen. Gerade noch rechtzeitig. Auf der Treppe kam mir Trick mit seinen zwei Bodyguards entgegen, die sich sofort schützend vor ihn stellten. Ach,
7: sieh an.
3: Unser großer Held
2: höchstpersönlich. Jungs. Pfoten hoch. Die Treppe, auf der wir standen, war so schmal, dass der hintere der beiden Gorillas nicht auf mich feuern konnte. Es sei denn, er hätte mich durch seinen Vordermann hindurch erschießen wollen. Ich setzte alles auf eine Karte mit meinem Spezialmove. Ich drehte mich um meine eigene Achse und nutzte den Schwung der Bewegung, um dem vorderen Leibwächter meinen Schwanz mit vollem Karacho auf die Schnauze zu schmettern. <lacht>
5: Im Ausguck auf dem Hauptmast hat die Devi wie so eine Besenkte nach dem Schlüssel gesucht.
1: Oh, Gott sei Dank! Da ist
6: er!
5: Was ist das? Kleine, schwache Frau. Gib mir sofort Schlüssel, sonst die
4: schließt sich auf und
5: beißt ihr Kopf. Ha! Hm.
4: Da hat der Vlad den Mund aufgerissen. Und Donnerlitschen, da weißt du plötzlich, was du sicher nicht möchtest. Nämlich solche langen, spitze Zähne irgendwo in dir drinstecken haben. Und dann hat er auch noch messerscharfe Kralle an der Flügelspitzen. Mein lieber Schwan.
1: Lick mein Kunt, Batman.
4: Das heißt,
5: rutsch mir doch ein Buckel runter. Bloß halt auf Niederländisch.
4: Mit einem Satz ist der kleine Vermasche sprungen. Ja. Der Fledermaus ist sie aber sofort hinterher geflogen.
6: Sturzfluch!
2: Der Schuss schlug in der Wand ein, und Donald Tricks Fleischberg Nummer 1 kippte von meinem Spezialmove getroffen bewusstlos aus den Latschen. Blitzschnell peitschte ich nach Fleischberg 2, wickelte meinen Schwanz wie ein Lasso um seine Revolverpfote und riss ihn mit einem Ruck nach vorne die Treppe hinunter. Während der Kerl an mir vorbeisegelte, Erinnerte er sich blöderweise an seinen eigenen Schwanz, den er blitzschnell noch um mein Fußgelenk schlang, so sodass ich mitgerissen wurde. Er krachte trotzdem hart an die Wand. Und ich auf ihn drauf. Mein Kopf traf zwar nicht die Wand, dafür aber den harten Schädel der Revolverratte. Und zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit gingen bei mir die Lichter aus.
6: Hä?
3: Auch gut.
5: Dann mal ab zum Tresor. <lacht> Teufel, der Flatt, der war vielleicht schnell. Einmal blinzeln und der Typ ist schon fast an der Devi dran geklebt, in der Luft. Und direkt hat er wieder seine Güsche mit den spitzen Zähnen aufgerissen.
6: <lacht>
4: und dann hat der Fledermaus Flatt gelernt, warum eine Phoenix so berühmt ist für sein Chili. Jetzt. Der Schilidampf ist mit solch einer Gewalt aus dem kleinen Vlad rausgeschossen, der ist abgegangen wie eine Rakete. Mit Schmackes auf den Mast zu
2: oh. oh, Mein Kopf. Ich erwachte mit einem gehörigen Brummschädel auf dem Treppenabsatz, wo ich K.O. gegangen war. Tricks Leibwächter-Gorillas waren ebenso verschwunden wie er selbst. Oh Gott, Donald Trick, der Tresor. So schnell ich konnte, lief ich in Richtung Pökelfleischsalon. Doch dann hörte ich Stimmen.
5: Das kann nicht sein. Unmöglich. Was kann ich dafür? Eine Freiheit? Oh. Oh. Oh.
2: Ich ging gerade noch rechtzeitig in einer dunklen Ecke in Deckung, als Donald Trick mit seinen beiden Wachen um die Ecke bog. Aber neben ihm lief noch jemand, ganz in schwarz. Er bewegte sich sehr merkwürdig. Als sie näher kamen, erkannte ich, dass es eine Fledermaus war.
3: Wie kann es sein, dass der ganze Tresor verschwunden ist? Du Versacher, erst der Schlüssel und jetzt auch noch der Tresor. Wie kannst du dich von einem kleinen Pussy-Flughörnchen so verarschen lassen? Ich dachte, du bist ein Mann, Vlad jeder weiß, dass ich der größte Mann bin.
5: Oh, meine Nase! Oh mein Bauch! Diese Schmerzen! Du bist der Donald. Röntgen ist viel zu klein, um zu schleppen. Tresor.
3: Und wenn Sie Hilfe hat, hä?
5: da Schleifspuren auf Boden. Da nach oben. Sie haben Tresor gebracht an Deck.
2: Ich folgte ihnen unbemerkt bis auf das Achterdeck, was bei diesem Gestank keine leichte Übung war. Dann sah ich sie und fragte mich für einen Moment, ob das sein konnte, was ich da sah.
5: Oh, sag mal, was ist das? Das ist das.
2: Whiskey Leg John, Brother Hoot, Phoenix und Lady Blacksmith Gumbo schleppten den Tresor auf der Reling entlang, hinter Devi her.
3: Halt! Stehen bleiben! Pfoten hoch!
2: Als Tricks Bodyguard Ratten ihre Revolver zückten, ließen Lady Blacksmith und Phoenix augenblicklich den Tresor los und hoben ihre Vorderpfoten. Das volle Gewicht des Tresors traf Brother Hoot und Whiskyleck John völlig unerwartet und brachte sie komplett aus der Balance. Sie taumelten kurz und wild, konnten die enorme Last schließlich aber nicht mehr halten. Der Tresor knallte auf die Reling und rutschte, wie in Zeitlupe, über die Bordwand. Nein, 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 nein!
3: Idiotie, please don't get it. Ach, was für eine ja, Scheiße.
6: Scheiße.
3: Sofort hinterher!
5: Los, Flatt. Tauch ihn raus! Ich? Spielst du? Bin ich Schwimmhaus, oder was? Ein Beiboot! Los, Männer! Äh,
3: Lass dein Boot zu Wasser!
5: Äh, äh,
6: Schnell! Wasser.
2: Hey, was gibt's da zu lachen? Ihr beiden Trottel habt Jux Vermächtnis über Bord gehen lassen.
1: Man lebt nicht so leicht, als wenn man glaubt, die Wahrheit
6: zu kennen.
7: Ach, Schütterschwanz. Jux Vermächtnis, das liegt hinterm Horizont. Oder? Der Tresor war
0: leer, Zahn. Wie?
4: war nämlich so, nachdem die Devi den Fledermausflat abgehängt hatte, ist sie mit dem Schlüssel zu uns gekommen. Und wir, wir haben den Tresor aufgemacht und Jugs Erbe rausgeholt. Schlüsschen. Schlüsschen. War aber klar, dass der Donald nicht einfach aufgeben würde, bloß weil der Tresor leer ist. Und da kriegte die Devi eine Idee.
1: Was, wenn der Tresor auf einmal weg wäre?
4: Ja, und deswegen haben wir das Teil an Deck geschleppt. Ich sag euch, wir mussten eine ganze Weile warten, bis der Donald und der Vlad uns endlich gefunden hatten. Und als dem Donald seine zwei Trottel dann endlich die Revolver gezogen hatten, Platsch! Und schwuppdiwupp haben sich da noch gleich
5: Donald Flatt und die Muskelratten
4: in einem Beiboot selbst entsorgt. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann sind sie immer noch am Tauchen nach dem leeren Tresor.
2: Was in dem Tresor drin war, wollt ihr wissen. Eines von Dukes Gemälden. Es zeigt einen wunderschönen Sandstrand, in kühles Licht getaucht von einem herrlichen Sternenhimmel. Und im Sand, da tanzen Ratten, Erdmännchen, Waschbären, Wiesel, Skunks, alle Tiere, die ihr euch nur vorstellen könnt. Sie tanzen alle zusammen durch die Nacht. Sogar ein Faultier hängt kopfüber von einem Ast und lacht. Und etwas abseits steht eine Ente mit geblümten
4: Gummistiefeln. Die butet dank. Wie unser Schiff.
2: Whiskey Lake John hatte als erster kapiert, dass die Sterne über der gestiefelten Ente Koordinaten waren. Diesen Koordinaten sind wir dann gefolgt und auf einer Insel in der Karibik gelandet. Die Einwohner nennen sie Book World. Tja, und am Strand dieser Insel sitzen wir nun. Und es ist genau wie auf Dukes Bild: Hier leben Tiere von überall auf der Welt. Manche hat Duke hierher gerettet, andere waren schon da und wieder andere kamen von selbst, weil sie friedlich, fröhlich und bunt zusammenleben wollten.
1: Ah, es ist doch.
4: Das war Dukes Vermächtnis. Nur eine Pöte voll Erdnüsse mehr. Ein Hörspiel von Jennifer Gisell und Frank Halbach. Gewidmet dem Duke Holger Buck.
0: Wow, mm, oh, Musik. The -Duck Combo. Das sind Michael Außerbauer, Michael Fischer, Martin
5: Pelz und Alexander Samimi. Ow.
4: Brother Hood, Heinz Peter, Whisky Leg John und Vlad die Fledermaus, Sebastian Weber Donald Trick, Stefan Wilkening,
3: Lady Blacksmith Gumbo, Wiebke Pulz,
0: Felix Nightingale,
1: Kai
7: Rona, Divi die, die Flughörnchen-Lady, das war Laura Meer.
1: Und aus Charlie Old Shatterschwanz. Christian Baumann
7: Du Devi
1: Ja Charlie
2: Also ich ich meine du und ich wir was ich ja. sagen will ich
1: Ich ich weiß, Charlie ich finde dich auch toll hm.
4: In weiteren Rollen Roman Alt
3: Andy Lucke
5: Nicole.
4: Katja Schild.
5: Ton und Technik Michael Krogmann und Adele Kurziel.
2: Regieassistenz Kirsten Böttcher.
1: Regie Frank Halbach.
2: Redaktion Kai Frohner. Eine Produktion
3: des Bayerischen Rundfunks 2020.